Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag med, brukar jag alltid säga för när man har en gäst, men idag är det bara du och jag, Liv. Det är inte så bara. Det är inte så bara, det är de bästa avsnittet. Det är de bästa avsnittet. Och vi planen är att jag ska fråga dig lite vad du tänker om hur man ska prata med barn när det dyker upp liksom stora händelser i samhället eller kriser. Och kriser i familjen, såklart. Men liksom stora, svåra ämnen. Ja, precis. Mm. Vi, vi tänkte väl ett avsnitt om både kanske liksom, ja, men typ pandemin, terrorattacker eller naturkatastrofer. Men också en anhörig som får en allvarlig sjukdom eller någon går bort eller så. Som barnet kommer att få reda på eller som är relevant för barnet. Ja, precis. Kan ju ja. vara någon också i sko- barnets skola som har drabbats av något som man... Det kanske inte påverkar hela samhället, men det påverkar barnets samhälle. Just det, barnets värld. Ja, men okej, okay, för ska man alltid... Det går ju inte, man kan inte berätta allt stort som händer och prata med allt stort som händer i världen med barnet. När ska man ens prata med barn om sådana här saker? Jag tänker att man pratar med barn om saker som påverkar barnet, som har med barnets liv att göra, liksom. Och som barnet ändå kommer att konfronteras med. Alltså har man en, en tvååring och dagiskompisens morfar då, men liksom det kanske aldrig den där tvååringen ens kommer att uppfatta det är ju ingenting som man behöver prata om men, men de här grejerna som liksom alla pratar om som dyker upp på varenda nyhetssändning eller ja, i alla samtal på alla bussar och tunnelbanor och så de tänker jag, beroende på barnets ålder såklart, men ganska små barn kan ju uppfatta ändå att det där ordet har jag hört nu jag tänker som med pandemin det, mm. det ordet lär, hörde ju alla barn Mm. Men också sånt som då är mer privat men som ändå liksom är något som barnet kommer att förstå att morfar har dött. Eller det, är liksom, det, det måste vi prata om. Det är ingenting som går, kommer att gå barnet obemärkt förbi tvärtom. Men så lite måste, man kan inte veta innan ju om det är någonting. Man får väl lite känna in om barnet verkar vadå, ha hört talas om det eller är intresserad av det eller ställer frågor. 
Alltså när man väl pratar om det så är ju ställa frågor en väldigt bra indikation på vad man ska, vad man ska säga och så. Men, att barnet ställer frågor. Ja. ja, precis. Men det är väl en bra indikation också. Alltså, att, liksom, och, alltså så, det kan ju hända saker i en förälders värld som påverkar föräldern mycket. Det skulle ju kunna vara att någon på jobbet är med om någonting eller att man förlorar en kollega eller så. Men det kanske aldrig kommer att komma till barnets kännedom. Ett litet barn kanske aldrig har hört talas om det. Ja, då kanske man får hålla sin, sin vuxna krisreaktion för sig själv. Men är det så att man till exempel, det kan ju också vara ett skäl att om man som förälder drabbas av en kris som i och för sig inte har med barnet att göra men som påverkar den så mycket att det kommer ha med barnet att göra, då måste man ju också prata med barnet på något sätt om att jag mår dåligt nu och det, det är ingenting som du behöver vara orolig för eller liksom men jag, så är det för mig, jag är ledsen och jag... Alltså man har blivit av med så. jobbet eller man har någon konflikt eller... Ja, precis. Alltså mm. sånt som egentligen är på vuxennivå men som, som ändå kommer beröra barnet. Mm. Precis, för man, det känns som att man Kan få förkänna sig att man måste hålla sig Straight face och bara låtsas som ingenting mm. Inför barnet Men det är inte säkert att det är det smartaste Nej, och det kanske man inte Även om det skulle vara smart Så kanske man inte klarar det Just det, ja precis, och då är det bättre att inte försöka Nej, precis mm. Okej, och när, när, om man nu vill Prata med barnet om det här som har hänt hur, Har du några smarta tips på hur man ska göra det? Ja, men jag tycker faktiskt att det där just med att utgå från barnets frågor är en bra strategi. I, allra, i, i synnerhet med de yngsta barnen. För att äldre barn, då kan man kanske initiera samtalet från annat håll. Men yngre barn, då kan man gå på deras frågor. Liksom, om de då säger, vad, vad betyder det där pandemi? Ja, men det är ju ett jättebra, en bra key liksom, för nu ska jag... Ja, det måste jag svara på. Det ska jag förklara på något sätt. Men om barnet inte säger någonting överhuvudtaget och liksom inte ens verkar berörd. Då kan det också vara en signal om att det här är ingenting vi behöver prata om. För barnet har inte uppfattat det. De lyssnar inte på nyheterna. De läser inga tidningar. Det är, liksom, mm. de, de, det är bara ett av alla ord som de inte förstår så mycket av. Som vuxen, vuxna pratar om. Ja, precis. Det kan ju vara att man bara frågar det. Vad betyder pandemi? Och då drar man igång hela maskineriet med att man ska förklara. Du, du vet, det behöver man, kanske, man kanske bara ska säga vad det betyder. Och sen precis. Det bara det, det barnet ville. Exakt. Och det är också ett, ett annat bra riktmärke att svara på den nivå som barnet frågar. Och då kan man säga att pandemi är ett avancerat ord. Ja, men om en tvååring eller treåring frågar vad det betyder så kan man ju tänka sig att okej, okay, det är när många blir sjuka. Mm. Det räcker så. Liksom. Man behöver inte säga att okay, nu ska vi ha den stora virus- och smittspridningslektionen. Liksom. Man behöver inte ge FNs officiella definition på en pandemi. Nej, exakt. Utan man kan liksom låta barnets frågor få styra. Och då kan, man kan också låta barnets frågor få styra när man ska prata om det och hur ofta. Det kanske är så att barnet frågar det en gång och sen är det inget mer. Mm. Eller så kanske det kommer lite då och då. Och då blir det signalen på, okej okay, nu behöver vi prata om det lite igen. Men det här måste bero jättemycket på åldern på barnet, eller hur? Verkligen. För som sagt, lite äldre barn... De kan ju, dels kan de ju höra talas om det i massa olika sammanhang. De uppfattar ju mycket mer, kan läsa själva och så. Men det, det är inte säkert att de frågar alltid. För de kan ju också avstå från att fråga av olika skäl. Att de tror att det här vill jag inte prata om. Eller om jag tar upp det här kanske en förälder blir ledsen eller så. Så där kan man behöva vara mera initiativtagare till samtalet som förälder. Och faktiskt fråga, du, vad tänker du om det där? Eller har du hört talas om? Eller... Eller man kanske sitter och kollar nyheter eller hör nyheter liksom samtidigt. Då kan, det kan ju vara ett bra tillfälle att... Nu pratar vi skolålder liksom. Ja, precis. Och, och alla former av skolålder. Alltså det är ju liksom från egentligen ganska låga ålder upp till vuxen ålder. Så kan man ju behöva ta initiativ till samtal med barn. 
Och då får man ju lägga sig på den nivå där ens barn befinner sig. Och liksom det man vet om ens barns kunskap på olika områden. Och liksom hur man känner sitt barn. Har man ett barn som går i tredje ring på, på liksom någon naturvetenskaplig utbildning. Ja då kan man nog ha en ganska avancerad diskussion om både det ena och det andra. Men har man en, en som går i fyran. Ja då blir det på den nivån. Liksom. Hur, ungefär var, hur brukar vi prata om saker? Mm. Så inte tänka att man liksom, det är fortfarande ens barn det handlar om. Om man liksom utgår från den kunskap man faktiskt har om sitt eget barn. Eh, det måste ju bero på lite tajmingen också, gör det inte? Alltså när man har de här samtalen. Det kan man ju också styra lite. Alltså är det så att, att det liksom kommer upp någonting. Jag menar, att man sitter och kör barnet och tre kompisar till någon träning. Och så kommer det någonting på nyheten och man känner att oj det här vill jag prata allvar med mitt barn om. Nej det kanske inte är det bästa läget att göra det då i bilen. Om det liksom, när man inte är själv och så. Eh, och då kanske man bara får liksom. Det här ska vi prata om när vi sparar det. Men annars så kan det ju vara. Ibland kan det ju vara just att ta det när det kommer. Som är det, det bästa. Generellt kan man väl säga att det kanske inte alltid är så bra att ta de tuffaste samtalen precis innan man ska sova. Mm. För då kanske man rör upp mycket och det blir svårt att somna. Å andra sidan så kan det vara precis då när barnet ligger och ska somna som de här tankarna kommer. Och då kanske man måste ta det då. Men, och det där kan man ju också styra att då kanske man liksom, när det är akut, då kanske man tar det precis när det kommer. Kommer det sen nästa kväll och nästa kväll och liksom på det sättet, då kanske man faktiskt säger till barnet, vet du vad... Det här pratar vi om imorgon. Mm. Och då har vi, tar vi tid för det. Och så gör man det under en tidpunkt. Liksom, ja, när barnet har lite tid sen att släppa ämnet. Och faktiskt komma till ro för att kunna sova. Mm. Och då måste man komma och göra det också sen. Så att man faktiskt... Ja, det, ja precis. Det får man lova. Se till att man kommer att skriva upp om man inte har något. Ja, precis. För det är väl skillnad om det är en... Som du säger, akut. Det här händer idag. Och så vill barnet prata om det på natten. Ja, då kanske man måste göra det. Men det du säger är att om det är något återkommande. Barnet vill alltid prata om pandemin eller klimatförändringar. Precis när det är dags att sova. Det är då kanske man ska säga att det där lyfter vi och tar dagtid. Precis. När vi kan vara lite mer konstruktiva. När vi båda är pigga och alerta och så. Det. det är liksom inget bra läge att prata om, om jobbiga saker precis då. Mm. 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 Um. Och sen eh, kan man ju också tänka att, att eh, man kan ju välja plats eller situation för samtalet också. En del till exempel, just när man sitter i bil tycker vissa är jättebra. För att man sitter bredvid varandra och tittar framåt. Man får inte den där liksom klistrande ögonkontakten. Det är många som upplever att det är lättare att prata med tonåringar i bilen. För att det blir liksom lite mindre låst situation. Och det också är en väldigt låst situation. De kan inte springa därifrån. Nej, det har jag, precis. Det har jag tänkt i med att vara i bilen. Att det är så här, nu kan du inte vara ifrån. Nej, den är låst men inte kladdig då kanske. Den är liksom <laughs> lite så sådär. Eh, och sen eh, promenader. Att gå ut och prata och promenera kan ju för många vara jättebra. En del tycker att det är liksom att typ laga mat eller bakar eller pysslar med något liksom, som blir någon slags lite lagom distraktion och man kan prata man kan turas liksom varva prata om ifall såsen smakar som den ska och hur man förhåller sig till det här sorgliga som har hänt eller så. Så det kan också ge liksom, ett naturligt flöde som, som ger lite sköna vilopauser i samtalet. Mm. Så att även där att liksom ja men tänka lite utifrån hur brukar det bli med mitt barn? När brukar det vara bra att prata om sådana här saker? Vad har funkat förut? Eller vad funkar för mig? Det är också en viktig aspekt faktiskt. Vad, vad pallar jag? Vad behöver jag för situation eller setting? Mm, bra. Um, 
Förlåt, det här kanske är ett litet stickspår. Men det finns ju barn som vill prata väldigt mycket om sådana här saker. Alltså där det här är liksom ett... Att prata om kriser eller oroliga saker är att barnet ber om försäkrans... Att, så här, att vill bli lugnad av föräldern, mm. eller hur? Det är ju mm. ändå ett, ett återkommande problem att man vill prata om så här. Kan du, skulle mm. du kunna få cancer? Mm. Finns det cancer i, i det här diskmedlet? Kan man få cancer av det här diskmedlet? Skulle du kunna få cancer nu? Alltså så här, hur gammal mm. kommer du bli? Kommer du dö när jag är liten? Man måste ju skilja ändå på liksom den sortens när barnet vill prata om sådana här jobbiga ämnen. Bara för att bli lugnad. Och att mm. det liksom blir tvångsmässigt. Eller är, förstår du vad jag fiskar efter? Absolut, och det är där jag tänker att liksom, om det dyker upp varje kväll, alltså många kvällar ja, i rad samma, samma sak, tid. Ja, precis. Liksom. Ja, precis. Så, nej, men det kanske inte är då. Sen tror jag att de flesta föräldrar ändå att man kan liksom, kanske se skillnaden att ja, men nu har något precis hänt. Då är det inte så konstigt att den här oron blommar upp och liksom att man hamnar i en, i en period av mycket oro och mycket ängslighet. Och då kanske man får lov att... Liksom, bjuda på försäkringar av det slaget för att barnet behöver det under en tid. Alltså säga, nej det kommer inte bli någon terrorattack här. Exakt. Samtidigt så får man också komma ihåg, man kan inte säga mer än vad man faktiskt kan stå för. Det, det var väl ingen som trodde att det skulle bli en terrorattack på Drottninggatan i Stockholm, men det blev det. Just det. Så att man får, alltså där också, såklart också utifrån barnets ålder, men att inte att lova saker som barnet förstår att man i princip ljuger om. Det är inte bra för det ger inget lugn och stärker inte förtroendet. Utan så. Men att liksom, alltså, är det en kris, ja, då kanske man får tillåta lite mer oro och ge den lite mer lugn. Men har man ett barn som man vet att ja, men, mitt barn oroar sig för olika saker hela tiden, det byter tema. Och liksom, ja, då tänker jag att man får tänka mer utifrån de här oros, hur man förhåller sig till oro. Vi har ju många avsnitt om det i podden om generaliserad ångest och GAD. Så då är det ju något annat. Men det här lite mer akuta, det kan ju faktiskt vara så att liksom... Jag tänker just det här med Drottninggatan. Att säkert var många barn som var oroliga för. Ska du, ska du gå till jobbet nu? Och ska jag gå till skolan nu? Och, liksom, och där det på något sätt var relevant utifrån vad som hade hänt. Men för man vet väl, gissar jag, om sitt barn... Så här, fråga det här barnet nu och den vet egentligen redan svaret. För vi har pratat om det här 20 gånger tidigare. Och jag säger mm. alltid att jag inte kommer dö av cancer. Och det är först när jag har sagt det som barnet kommer lugna sig. Eller om man tänker så att det här är faktiskt en genuin fråga. Barnet vet inte hur det funkar med eh, gängskjutningar. Kan de hända var som helst? Bla, 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 mm. så här. Eller, eller är inte det man håller koll på? så här. Om det är något som barnet frågar fast den redan vet svaret så kanske man inte behöver svara. Medan om det är liksom genuin så. behöver information så är det ju smart att ge den det. Så är det något helt annat, ja. Mm. Ja, absolut. Men, precis, men och, eh, vad finns det mer man kan tänka på när det gäller att prata med barnet? Ja, men jag tänker också att en del föräldrar tror jag tänker att man måste liksom ha de här samtalen. Vi måste prata om det här, det är viktigt och jag måste verkligen kolla nu hur mår barnet egentligen. Och så att man kanske blir lite för mycket där till och med och pocka på grottar och så. Och att också våga ta det lite lugnt och lyssna just till barnets signaler. Ställer barnet frågor, verkar det liksom gå att tänka på det här? Verkar det må dåligt på andra sätt, signalerar det på andra sätt, tappar aptiten, har svårt att somna, tycker inte det är kul att leka längre. Alltså, händer det andra saker? Eller liksom, har man ett barn som faktiskt verkar som att nej, men jag kan allt, allt rulla på som vanligt och barnet kan hantera det här. Ja, då kanske man ska våga lita på det som förälder och liksom inte tänka att man måste prata om allt väldigt mycket. eller Så Så att faktiskt också där, liksom, titta på sitt barn, följa sitt barn och, och se hur... Hur verkar han eller hon må? 
Men för, för det finns väl en omvänd risk där. Jag bara tänker på det här. Det finns i alla fall lite forskning på det här som man har pratat om med att ge triggervarningar när man postar saker på sociala medier. Vet du att man skriver en post och så högst uppskriver man så här, triggervarning. Mm. Det här kan innehålla, det här, den här texten innehåller saker om våld till exempel. Så att de som läser ska liksom kunna undvika det om man själv tycker att det är jobbigt med sådana beskrivningar. Då finns det en massa forskning på det här som visar att det här funkar precis tvärtom. Att genom att skriva en sån triggervarning så gör man materialet läskigare. Så att om man säger till någon innan den ska kolla på en film så här, den här filmen kommer vara superobehaglig. Du kommer tycka att det här är svinläskigt. Är du säker på att du vågar kolla på den här? Då gör man ju såklart klippet obehagligare. Och man säger till barnet så här, det här kommer du tycka är obehagligt. Och då är de beredda på det och tolkar allting mm. mycket farligare. Jag bara tänker att det måste finnas en samma risk här att genom att signalera till barnet så här, det här är något som du borde vara orolig för. Jag förväntar mig att du kommer tycka att det här är jobbigt. Så gör man det liksom till ett större problem än vad det nödvändigtvis Exakt. hade varit. Och, och där tror jag att man också måste liksom lita på att men, barnet verkar faktiskt må bra. Och man själv kan ju vara orolig eller väldigt påverkad eller så. Men att man inte blandar ihop sina egna känslor och reaktioner med barnet utan faktiskt ser att jag tycker det här är jobbigt. Jag behöver prata mer om det med någon annan vuxen. Jag behöver hjälp att hantera det ur mitt perspektiv. Men barnet mår faktiskt bra. Så att det behöver jag inte liksom vara där och, och på något sätt skrapa och pilla, pilla upp något sår som kanske faktiskt håller på att läka. Liksom. Just det. Bra, bra, bra metafor. En annan aspekt som jag tänker på också. Det är ju det här. Lite som du är inne på. Men det här med media. Liksom hur man ska förhålla sig till media. Eh, och, och liksom lite så här. Jag menar när, vad som än händer. Så är det ju så att media fullständigt liksom exploderar av det. Det är ju alltid så att liksom när någonting händer. Då, då är det varenda sida. Det är liksom varenda nyhetssändning. Det liksom blir väldigt mycket. Så det ska man faktiskt tänka också på där. Att pausa lite. Pausa inflödet lite. Om barnet behöver det. Kanske framförallt då för yngre barn. Att man faktiskt liksom, men nu äter vi middag och stänger av tvn. Och har, pratar om andra saker att ta. Och liksom ser att det finns andra grejer kvar. Eh, och med lite äldre barn så tänker jag att man också behöver prata om det här med källkritik. Att, att ha med det. Att okej, okay, nu står det jättemycket. Men varför gör du det? Vem skriver? Vad är det för budskap man vill få fram? Och vem är det man har intervjuat? Och så. För att... Och det kan ju vara en jättenyttig diskussion att ha med äldre barn. Som verkligen, vi lever i ett samhälle där vi måste lära oss det. Mm. Vi måste kunna det. Och det är bara bra. Nu lär sig ju många barn det i skolan också. Men det kan man även förstärka på hemmaplan. Men att, liksom, vad, vad, vad säger man? att konsumera medierna tillsammans med barnet. Så att man liksom har diskussionen pågående. Medan man tittar på nyheter till exempel. Det är det du säger. Ja, det. både och tänker jag. Alltså, man kan väl ha det både när man tittar och efteråt. Och, man kanske, det, och det kan ju också vara så att barnet att man faktiskt då behöver fråga vad, vad har du sett i dina sociala mediekanaler? För det är inte säkert att man har sett allt det som barnet har sett då. Ja, men vem har lagt ut den där? Vem har postat den grejen? Vad, liksom, vad handlar den om? Mm. Med äldre barn då som har egna sociala medier. Så att man ändå är, liksom, är där barnet är och pratar lite om vad man ser och vad som är sant och inte. Mm. Jag kommer ihåg när jag var kanske var tre och ett halvt eller någonting när palmemordet. Mm. Och det minns jag att vuxna pratade om hur mycket som helst. Mm. Det minns jag och jag minns AIDS-epidemin att vuxna pratade om. Och jag hade massa konstiga, som jag efterhand har förstått, jättekonstiga idéer som eftersom ingen berättade för mig riktigt. Mm. Eller de gjorde säkert det, det är väl oundvikligt. Men jag fick, trodde massa saker som att det fanns ett hus där vi bodde. Där jag trodde att de hade sagt på nyheten att Palmes mördare hade bott. Mm. Och jag trodde det tills jag var kanske liksom 12-13 år. 
typ, bara som någon konstig sanning liksom. För att någon hade väl liksom pratat när vi råkade gå förbi det huset en gång så hade det liksom fastnat. Mm. Ja du vet sånt här. Mm. Um, och att uh, jag fick, jag, någon hade sagt någon gång att man kunde få AIDS om någon spottade på en. Uh, då kanske jag också mm. var typ fyra år. Så det trodde jag också jättemånga år att det, det kunde hända. Alltså för att man snappar upp sådana här smaker. Man ja, märkte att de vuxna var väldigt upptagna mm. med det. Men som sagt, de, jag vet inte om de hade kunnat göra någonting annorlunda liksom. Men man snappar ju så mycket som barn. Mm, och det är svårt mm. att veta vad som kommer fastna och inte. Och, och det där är väl ändå ett bra exempel tänker jag på. För då var ju du liten. Och då hade du kanske, om man nu hade uppfattat det. Om du hade sagt någonting i stil med. Det finns AIDS i spot. Så hade du ju direkt med att säga. Nej det finns det inte. Det är nog någon som har sagt bara för att luras. Mm. Liksom det är ju på något sätt fyraåringsnivå svaret på det. Och du behöver inte vara rädd för någon spot. Medans, alltså, liksom... I och för sig, det fanns nog vuxna som trodde att man kunde få AIDS. Ja, ja på den tiden kanske men... det var så i och för sig. Men... <laughs> det var oklart om det var sant. Liksom. Ja. Nej, men jag bara tänker att, liksom, att svar till ett litet barn kan vara ganska enkla och ganska tryggande. Men till, till större så måste man ju komplicera det mycket mer och liksom prata om. Mm. Ja, men, jag, men jag tänker att liksom, de som hade då tonårsbarn i, i, i den tiden... Och så måste ha alla, alla diskussioner om säkert sex. Och liksom. alltså det, bli, det, det måste det är vara verkligen... supersvårt. Och spännvidden på vad man behöver prata om mm. Mm. med sitt barn. Mm. Så... Eh, så här, avslutningsvis, är, tänker du att det finns något man ska... Så här, när behöver man söka professionell hjälp för att prata med ett barn om jobbiga händelser? Det kanske inte är samhällshändelser, men om det händer något i familjen... Liksom... Någon ska dö, sådana här saker. Behöver man söka hjälp för att berätta för barn om sådana saker? Jag tänker att man inte behöver det. Och att vi ibland har en tendens att, liksom som samhälle, så har vi börjat patologisera de här skeendena. Och att många söker hjälp väldigt fort. För man tror inte om sig själv att man har kapacitet och kompetens nog att prata med sitt eget barn. Men att faktiskt komma ihåg att det här är delar av livet. Det, det må vara svinjobbigt och nästan till outhärdigt. Men det är fortfarande inte sjukligt. Liksom. Sen är det klart att menar, är man i en situation där man känner att jag räcker inte till. Jag är så drabbad av det här. Så jag kan inte prata med mitt barn på något sätt som blir annat än kaotiskt och skrämmande för barnet. Ja, då kanske man måste be någon professionell om hjälp för att liksom... Men att vara medveten om att liksom, det, det, det är inte för att det här är så farligt att det här kan bara proffs prata med barn om. Utan det är i så fall för att jag mår så dåligt. Och sen igen, mår man väldigt dåligt själv så tycker jag att man ska tänka att man i första hand tar hjälp själv också. Och då är det man själv som vuxen som vill ha hjälpen, inte att man ja. tar i sitt barnet för att den ska få Nej, hjälp. Liksom. precis. Mm. För krisreaktioner, även om de är plågsamma och smärtsamma. Så har de ju liksom ett naturligt förlopp. Och, och vi, är, vi är gjorda för att klara det. Vi klarar sånt. Vi kommer ur det. Där brukar man ju säga att om det har gått några månader. Kanske man fortfarande sitter fast i någon kris. Ja, men då kanske det är läge för en professionell bedömning eller behandling. Men så där i det akuta skedet så behövs faktiskt inte det. Eh, utan då kan man klara mycket själv. Med hjälp av vänner. Familj, alltså människor som kanske inte är så, så drabbade. Mm. Mm. Och det är väl kanske en grej också att tänka på att faktiskt finnas där för andra. Nu pratar vi liksom om hur man pratar med sina barn. Men att också komma ihåg att liksom, har man någon i sin omgivning som råkar ut för något. Ställ upp, var där. Och det kan ju hända, det kan räcka med att liksom 
Jag vet vad ni går igenom. Jag kan gå med dina barn till parken och bara leka och ha kul en stund. Eller åka och simma eller gå och åka skridskor. Eller liksom. Jag kan laga mat. Jag kan prata med dina barn. Jag kan vara en utomstående vuxen som, som kan snacka lite om de här grejerna. Så. För det tänker jag att vi, som, vi behöver vara bra på. Vi behöver finnas där för varandra. Mm. På ett icke-professionellt men vänskapligt sätt. Mm. Fint sagt. Ja, men bra. Tack så mycket Liv. Tack Lars. Det var en, en bra eh, matnyttig genomgång. Eh, mm. Tack ni som lyssnade. Eh, barnpsykologerna finns på, vi finns på Facebook och så finns vi på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Yes. Bra. Tack för det. Tack. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.